0: Um bom lugar para encontrar Copacabana. Para passear beira mar
1: Depois de ouvir um músico tão baiano cantar sobre um lugar tão carioca, deve ser um pouco estranho ouvir meu um sotaque tão paulista. Mas calma. A gente vai falar hoje sobre São Paulo, sobre o Rio de Janeiro e sobre Salvador. E também sobre o Recife, sobre Buenos Aires e outras das principais cidades latino-americanas. A minha convidada hoje é a antropóloga e professora da USP Fernanda Arias Peixoto, que organizou com o historiador argentino Adrián Gorelick o livro Cidades Sul-Americanas como Arenas Culturais, que sai agora pelas edições Sesc. A obra reúne 23 ensaios que relacionam a vida cultural a evolução urbanística de várias grandes cidades, e discutem como artistas atuam como produtores, tradutores e produtos desses ambientes pulsantes que são os grandes centros urbanos. A gente vai adiantar aqui algumas das reflexões mais fascinantes que são expostas no livro. Vamos falar sobre como o Teatro Oficina se alimentou das transformações de São Paulo nas últimas décadas, da importância do edifício Martinelli como símbolo de uma modernidade que já nasceu velha. Vamos falar sobre como um festival de cinema reorganizou a cidade de Buenos Aires e como uma universidade reorganizou Córdoba. E vamos discutir como a bossa nova e as novelas da Globo criaram toda uma nova maneira de enxergar a cidade do Rio de Janeiro. A edição de som desse episódio é do Renan Suquevicius. Eu sou Walter Porto, e essa é a última ilustríssima conversa do ano. Fernanda, boa parte das cidades que aparecem no livro estão passando ali por um processo de modernização em algum momento ao longo do século XIX ou XX. O que dá para dizer que há de comum entre as trajetórias dessas cidades tão diferentes?
2: Para responder à sua pergunta, eu acho que talvez o que tenha do ponto de vista dos processos de modernização que todos os ensaios reunidos no livro enfrentam, eu poderia dizer que todos eles, cada qual a sua maneira, a partir de materiais é, diferentes, enfrentam os dilemas, os impasses do processo, dos processos de modernização nos países sul-americanos, que encontra uma expressão nas cidades, quer dizer, as cidades de alguma maneira traduzem até materialmente esses processos de modernização nossos, que são falhados, que são interrompidos, que são contraditórios, que não são é, desenvolvimentos progressivos, tranquilos, apaziguados, não é? mas são processos conflituosos que trazem sempre consigo os seus outros, não é? Os não modernos, os antimodernos, os contramodernos.
1: Isso em especial aqui na, na América do Sul, em que, que é caracterizado historicamente por uma grande desigualdade de classes. né é,
2: Eu acho que isso se aguça, evidentemente, nos nossos países da América do Sul, mas talvez a gente possa pensar que os processos de modernização em geral, mesmo não é, nos países chamados países centrais também é, trazem no seu bojo esses aspectos dissonantes, descompassados, os processos de modernização, eles não são unívocos. Eu acho que talvez isso valha de um modo mais geral, mas para os no nossos países, para as nossas cidades, isso tem a particularidade.
1: E nas cidades do nosso continente, o quanto desse processo de modernização foi algo imposto pela elite governante, inspirado em modelos estrangeiros, e o quanto foi algo que nasceu, digamos, organicamente da evolução das, dessas sociedades?
2: Então, de novo, não é, Walter? Eu acho que as duas coisas se combinam, digamos, não é? evidentemente, a imposição de modelos. Se a gente pensa, por exemplo, na cidade do Recife, que o Gilberto Freire estudou, em Sobrados e Mucambos, que é uma obra notável desse ponto de vista, mostrando como as nossas cidades trazem as marcas desse processo de europeização. Não é? As nossas cidades foram reformuladas nas primeiras décadas, Décadas do século XX, de acordo com os modelos de modernização franceses, né? a Paris, do Barão de Ossimão, que abriu os bulevares, as grandes avenidas, todas as nossas cidades seguiram mais ou menos esse modelo é, francês. Mas, por outro lado, a imposição desses modelos, ou a imposição de certos modelos, ela vem acompanhada também de movimentos que se dão numa outra direção. Por isso mesmo, esses modelos se aclimatam de modos distintos em cada contexto. Não é? Acho que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo.
1: O que, que esse modelo francês ditava como como regra, como padrão?
2: Quando eu estou falando em modelo francês, eu acho que uma parte dos ensaios desse nosso livro trata disso, não é? a gente está falando das remodelações urbanas que aconteceram em Paris, sobretudo no final do século XIX, né? quando o barão de Ocimã, então vai abrir as grandes avenidas e vai destruir partes antigas da cidade, então de novo modernização traz consigo destruição a construção de novos espaços traz consigo as ruínas os pobres são alijados do centro de Paris, havia o mercado ali, o Al que era o, o mercado, grande mercado francês, que o cinema francês é, retratou tão bem, não é? os pobres, as prostitutas, eram uma zona, zonas populares e esses populares são jogados para áreas mais distantes e esse centro então é reurbanizado abrem-se grandes avenidas até para o escoamento de mercadorias. Esse modelo aconteceu no Rio, na abertura da Avenida Central, justamente ligando o porto a certas zonas da cidade permitindo justamente que as mercadorias circulassem. O Rio mostra com muita clareza essa inspiração francesa. Mas claro que na França os gabaritos, as alturas dos prédios, o modelo das fachadas conhece uma uniformidade que nós não conhecemos, justamente em função das especulação imobiliária não é? e da falta de políticas públicas de controle dessa, dessa iniciativa privada do mercado né? você
1: diria que houve algum momento em que as cidades brasileiras deixaram de querer se inspirar em modelos estrangeiros houve algum marco?
2: E essa pergunta é difícil, não é, Walter? É, digamos, nós estamos falando muito do... Quer dizer, eu acho que os modelos os modelos não são só europeus, não é? Eu acho que os modelos franceses e europeus marcam as primeiras décadas do século XX. Depois as cidades norte-americanas acabam também imprimindo suas marcas entre nós, agora eu acho que as nossas cidades são construídas também em, e muito não é, em função das dinâmicas sociais nossas, quer dizer, de um lado o mercado imobiliário, a especulação, que faz desse centro de São Paulo que ele é heterogêneo, não é? Não há padrão. E mesmo os nossos bairros que se verticalizam um pouco uh, ao sabor do mercado. Bom, as moradias populares, as construções populares, não é que também imprimem a sua marca na cidade, as favelas no Rio, em São Paulo, enfim, as grandes construções, as auto as autoconstruções, isso também faz com que o nosso crescimento esteja marcado pela importação, como você disse, de modelos ou pela inspiração em certos modelos, mas essa inspiração ela é um pouco ritmada pela especulação imobiliária fortíssima e, ao mesmo tempo, pelas marcas que, enfim, a população, e aí eu estou pensando nas classes populares que constroem suas moradias nas periferias, nas zonas alagadas, no Recife, os mucambos, desde o começo do século XX, é, que também acabam deixando suas marcas em termos de construção de paisagem urbana, né?
1: E também depende muito do interesse do governante da ocasião em fazer um planejamento urbano ou não, né?
2: Exatamente, claro, e, e aí o que, é, o que é muito terrível, talvez, no Brasil, seja que certas políticas, elas não encontram continuidade, não é? governantes que tentaram, de fato, implementar medidas, planos, é? os planos diretores de São Paulo, os planos de urbanização, com alternância de poder... O governante seguinte acaba deixando de lado muitas vezes projetos tão interessantes, né?
1: Agora eu queria avançar um pouco na conversa para perguntar qual foi o papel dos intelectuais e dos artistas na configuração dos espaços urbanos. Eu estou pensando aqui principalmente no exemplo de Buenos Aires, que tem um ensaio no livro que descreve o papel da boemia na formação da cidade, e depois isso no século XIX, e depois no final do século XX... A criação de um festival de cinema que foi importante para é, formar um. enfim, para reorganizar a cidade de Buenos Aires. Você pode comentar um pouco?
2: Então, acho que essa sua pergunta é muito importante porque ela nos leva, digamos, ao coração do projeto do livro. Não é? O livro está dedicado a pensar as relações entre cidade e cultura. Cultura entendida no sentido mais amplo, não é? no sentido antropológico, eu sou antropóloga, no sentido antropológico mais amplo, não, é? não só como cultura letrada ou como cultura erudita, entre aspas, mas essa dimensão das artes tem uma importância muito grande. No no livro e vários dos ensaios tratam dessa relação entre arte e cidade, produção cultural, produção artística, nas suas relações com as cidades, pensando, e aí você deu o exemplo do ensaio sobre Buenos Aires, sobre o, os festivais de cinema num bairro de Buenos Aires, que vai, quer dizer, a presença do festival, ela remodela ...as feições do bairro... É, ...fisicamente, materialmente... ...do ponto de vista da sociabilidade... ...então esse ensaio é... é ...genial mas a outros porque ele é, nos ensina que essa relação entre cidade e cultura, ou cidade e artes, deve ser pensada como uma relação de dupla mão, não é? Quer dizer, as artes, na verdade, elas são produto e produtoras da cidade, não é? Eu acho que essa, esse é o nosso desafio, pensar essa relação de dupla mão entre cidade e produção cultural. Mas
1: voltando ali ao século XIX de Buenos Aires, que é o objeto de um, de um ensaio diferente desse do Festival de Cinema, o Bafite, é, você pode comentar um pouco sobre como a, a, a modelação da cidade no século XIX teve atrelada a esse, essa ideia de uma boemia?
2: A boemia, não é? A boemia letrada, a boemia artística, a boemia intelectual. Quer dizer, ela mostra como essa cultura letrada ou essa cultura artística, ela é, inseparada, é inseparável perdão, de uma forma de sociabilidade, de uma forma de habitar a cidade, não é? Então, os artistas, os intelectuais, mas enfim, não só, mas ocupam a cidade e deixam suas marcas na cidade de maneira específicas não é? então os circuitos de bares as instituições culturais é isso no mundo inteiro a gente pode pensar é possível reconstituir a história das cidades em função desses circuitos artísticos que imprimem as suas marcas na cidade em função de certas formas de sociabilidade o lugar onde moram, os lugares onde convivem, porque você sabe que as artes dependem de trabalho e de ócio não é? Esses momentos de sociabilidade São absolutamente fundamentais para a criação artística Para as trocas Buenos Aires, mas também o Rio de Janeiro Mas também São Paulo É possível olhar para essas cidades Pensando esses redutos boêmios Mas que não são redutos Nós falamos em redutos A gente pode pensar em quistos não é? em, em nichos muito pequenininhos Mas eles nem sempre são tão pequenos pequenos assim, não é? Eles têm, eles lançam, digamos, tentáculos, não é, pela pelo espaço urbano. Então, eu acho que, é, de novo, esse esse exemplo da Buenos Aires no século XIX permite dizer uma ideia forte do livro é pensar essas articulações entre cidades e cultura, não é, em momentos diferentes do tempo. Não é uma história das cidades sul-americanas, mas pensando como essas relações entre cidades e culturas, se nós quisermos usar no plural... Elas se manifestam em momentos específicos.
1: E eu queria perguntar mais ou menos na contramão, né? Como os artistas e intelectuais passaram a ler a cidade? O papel que eles têm não só como produtores e produtos do espaço urbano... Mas como tradutores, entre aspas, do que está acontecendo com a cidade. E aqui o exemplo que eu tenho na cabeça, só para guiar, guiar um pouco é o, o ensaio sobre o teatro na cidade de São Paulo, ali nos anos 60, que é importantíssimo para dizer o que estava acontecendo em São Paulo naquele período, com o teatro de arena, com oficina, enfim, você pode falar melhor do que eu.
2: Então, eu acho que há dois ensaios notáveis sobre o teatro em São Paulo, que é o ensaio de Luísa Pontes, não é? Que toma justamente o modo como a cidade aparece nas peças. Ela faz uma análise de algumas peças teatrais desses anos 60 em São Paulo mostrando como a cidade, assim, encontra tradução nesses repertórios, não é? Nesses textos. E o ensaio do Guilherme Wiesnick, que vai tomar o exemplo do Oficina, o exemplo do Oficina é notável e é um exemplo que remete ao momento da história, mas que continua vivo, porque o Zé Celso está aí atuando, militando, defendendo o seu espaço, esse seu terreiro Oficina, não é? Então, porque efetivamente o Oficina fala é, de, um, de uma nova linguagem teatral, de vanguarda, e o Zé Celso é também história do teatro, não é? porque ele se refere a esses anos 60, o Rei da Vela, então fala de uma linguagem de vanguarda, fala de um espaço moderno, arquitetonicamente falando, desse, desse teatro que foi reconstruído a partir não é, da, do, do projeto da Lina Bobardi e de outros, não é? então esse espaço arquitetônico moderno, encravado nessa parte do centro não é, que tem à sua frente o minhocão, não é? que é uma espécie, de, né, essa artéria... Horrenda, não é, do ponto de vista estético, mas que tem uma função importante aí na vida da cidade. Não é? Então, ele olha para o, o... Minhocão é parte dessa paisagem? a é? Oficina está olhando para o Minhocão e tem o Silvio Santos, não é? que é outra expressão eloquente do que é São Paulo, não é? do empreendedorismo privado, da força de uma certa mídia, da televisão e as disputas entre o Oficina e uh, uh, o, Silvio, o grupo Silvio Santos mostram justamente esse embate, essas lutas, essas tensões entre o capital, a empresa e a cultura. Então esse exemplo do, do, do oficina que o Guilherme é, Wisnik trabalha é muito interessante porque ele reúne diversas dimensões, não é? A dimensão política, a dimensão estética, teatral e também arquitetônica, né?
1: Talvez a oficina seja o estudo de caso por excelência do assunto que você queria trazer ali no livro, né? Mas
2: há outros, né? Eu acho que é, os, os ensaios... Eu, eu uso a palavra ensaio no sentido quase literal, né? Ensaiar é experimentar, né? No seu sentido, primeiro, mesmo científico, né? Então, eu acho que todos nós experimentamos olhar para fenômenos que estavam acontecendo de modo a investigar essas relações entre cidades e culturas, a partir a partir de materiais diferentes. Então, se a gente toma o exemplo da reforma universitária em Córdoba, de 1918, não é? Então, ali, a autora o que faz? Ela toma um ano na vida da cidade. Então, se o Oficina é um caso emblemático, é um espaço emblemático, de fato, para mostrar essa trama entre linguagens artísticas, reformulações urbanas e política digamos, especulação imobiliária, o ano de 1918 em Córdoba também permite essa, esse olhar para essas dimensões tramadas entre política, o movimento estudantil, a universidade que transforma a vida da cidade e que repercute na vida do país. Então, é, de novo, é um outro recorte, mas que permite ver essa relação entre cidade, cultura e política. Eu acho que a dimensão política é absolutamente central nos ensaios. Em alguns mais evidente, não é? em outros menos, mas acho que sim.
1: Só antes da gente seguir adiante, eu queria trazer um outro, uma outra história sobre a oficina que você passou por cima aqui e que talvez alguns ouvintes não conheçam, que eles fizeram uma peça emblemática ali no no final dos anos 60, se eu não me engano, 68, chamada Na Selva das Cidades, 68 ou 69, que, uh, cuja encenação se valia diretamente dos destroços da destruição dos prédios ao redor ali, feita para a construção do Minhocão na gestão do Paulo Maluf. Então, eles traziam os destroços dos, dos quarteirões ao redor para fazer a peça em cima deles. Então, é um comentário direto sobre as mudanças que estavam acontecendo na cidade naquele momento, né?
2: é não eu acho que a oficina é, é enfim o trabalho do oficina é absolutamente notável também desse ponto de vista é, o modo como eles traduzem não é de maneira muito eficiente muito forte muito potente essa dinami, essas dinâmicas modernizadoras de que falávamos não é que tem nas tradução na cidade, ou seja, a modernização ela vem acompanhada de destruição, de ruínas, não é? Eu e o Alexandre Bispo, por exemplo, quando vamos tomar um edifício, o Martinelli, como uma espécie de emblema, de símbolo de uma certa modernidade dos anos 30, imediatamente é preciso falar do casarão destruído, do bar que ali existia e que foi destruído para que se, re, se erguesse essa torre. Essa, esse, os destroços, os restos, não é? os escombros, eles são parte absolutamente fundamental e indispensável para que as cidades cresçam e se modernizem, com todas as consequências dramáticas disso, não é? do apagamento de certos traços, de certa história, o, o desalojamento de pessoas, quer dizer, esse processo é trágico, é traumático, não é? então essa dimensão traumática dos processos de modernização também estão aí. E o seu exemplo do Na Selva da Cidade é isso. Ele, a, a peça mostra isso, não é?
1: é e só para dar o crédito devido, esse projeto foi feito pela Lina Bobardi, junto com o Zé Celso.
0: Exatamente. No
1: antigo prédio da oficina.
0: Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva
1: Já que você mencionou o seu artigo junto com Alexandre Bispo sobre o Edifício Martinelli, eu queria trazer essa discussão aqui ao centro que você conta que desde a fundação do, do prédio nos anos 20, ele era, abre aspas, novo e ultrapassado. Ele era um sinal de tempos modernos e de forma decadente. O que esse prédio conta sobre a formação de São Paulo?
2: Então, eu acho esse exemplo do, do Martinelli, que aliás já havia sido estudado, não é? há estudos absolutamente notáveis, monografia sobre o Martinelli, eu e o Alexandre é, fizemos um ensaio compacto, mas tentando justamente, a, a síntese foi deliberada no sentido de pensar o, o, o edifício como uma espécie de objeto que concentra essas contradições, quer dizer, ele nasce como o primeiro arranha-céu dessa cidade, de uma cidade que começa a se verticalizar, que era horizontal, ele é o símbolo dessa nova cidade, e ao mesmo tempo, como o seu processo de construção foi lento, conturbado, quando ele é inaugurado, o centro não é mais aquele, o centro já está se deslocando para a Praça da República, aquele já é o centro velho, aquele centro, que era o centro fervilhante, novo, que se verticalizava, ele já é decadente, o centro começa a se deslocar, né? São Paulo, esse centro de São Paulo se desloca ao longo da história. Então nós é, trabalhamos um pouco essas contradições que, que estão de alguma maneira impressas no objeto, mesmo arquitetonicamente ele é símbolo da modernidade, mas o seu estilo não é o das torres art deco modernas norte-americanas, não é mais a sua aquela massa rosada, não é um estilo eclético que é um pouco dissonante em relação aos arranha-céus modernos não é? Então esse exemplo nos pareceu Muito interessante para pensar Essa espécie de convivência De contrários não é? De opostos, essas ambivalências Que caracterizam Nossos processos modernizadores não é?
1: Que às vezes já nascem velhos né?
2: Que já nascem velhos, exatamente E aí se você me permite um apêndice Se a gente lembrar do Levi-Strauss Que escreveu Tristes Trópicos O Levi-Strauss tem um capítulo notável Sobre as cidades, sobre São Paulo e sobre as cidades, que ele vai dizer que as nossas cidades, na verdade, conheceram o apogeu sem passar, quer dizer, conheceram, eu não lembro exatamente agora os termos do Levi-Strauss, mas ele vai mostrar que essas nossas construções modernas, essas nossas cidades modernas, elas são imediatamente decadentes e velhas. Os edifícios são novos hoje e amanhã, eles já estão não é? descascados, envelhecidos, isso a gente olha, olhando para São Paulo, parece difícil não concordar com isso, não é? E o Martinelli, de alguma maneira, expressa isso, não hum. é?
1: Ainda para ficar a discussão aqui em São Paulo, onde a gente está gravando, um outro caso que aparece no livro e é muito relevante sobre as nossas heranças culturais é o da apropriação da Avenida Paulista, na sua fundação, por imigrantes italianos, principalmente, né? e a luta entre a identidade aristocrática dos quatrocentões da cidade contra os recém-chegados imigrantes que ocuparam aquele espaço. Você pode contar um pouco mais sobre o que isso revela sobre a formação de São Paulo?
2: Então esse é um outro ensaio sobre São Paulo São Paulo e Buenos Aires São cidades que tem mais de um ensaio No livro, não é? São cidades que de alguma Maneira foram é, enfrentadas Em diferentes momentos, de diferentes Ângulos, e esse ensaio Do Paulo Garcês Sobre a Avenida Paulista É muito interessante, não só porque a Avenida Paulista também é um símbolo É uma espécie de símbolo de cartão Postal da cidade, e ele Toma a avenida como uma Arena cultural, de novo a ideia da Arena cultural para nós no livro é fundamental para os nossos experimentos. Todos nós estamos pensando essas, essas arenas, algumas arenas. Então, a Avenida Paulista, como uma arena cultural, na qual se, mostram, se mostra o que esses imigrantes italianos. Enriquecendo e que vão então fazer para si esses palacetes ecléticos numa espécie de competição não é? e de expressão dessas formas de ascensão social. Não é? Então o Paulo vai fazer uma análise muito fina recuperando a história da avenida, não é? a presença desses imigrantes e contrariando a ideia de que a avenida paulista era a avenida dos barões do café. Não, a Avenida Paulista era, na, na verdade, o espaço, a arena desses novos ricos, desses imigrantes enriquecidos, que estavam enriquecendo e que estavam tentando, justamente, imprimir suas marcas na cidade.
1: Por muito tempo, a Avenida Paulista e São Paulo em si procurou resgatar essa história quatrocentona como se ela fosse a única possível, né?
2: Exatamente, exatamente. E cada vez mais os estudos têm perturbado essa visão essa imagem da São Paulo Bandeirante que, por exemplo, as comemorações do quarto centenário em 54 tentaram fazer valer impor e que os estudos vêm mostrando como há outras São Paulos que foram silenciadas, há outros personagens que foram deixados de lado nessa imagem da São Paulo Quatrocentona da São Paulo Bandeirante Agora,
1: indo um pouco mais pro... Nordeste vamos ao Recife
2: vamos viajar
1: exatamente é, as mudanças profundas na paisagem urbana do Recife elas provocaram um, um certo o um nascimento de uma certa nostalgia na arte né que é o foco do, do ensaio sobre a cidade é, que foca principalmente no, no Gilberto Freire né? e eu vou ler aqui um trecho destacado no livro que Gilberto Freire escreveu no Diário de Pernambuco em 1924. Os que ainda meninos conhecemos o Recife de Lingueta, do Arco de Santo Antônio, dos quiosques e das gameleiras, vamos experimentando sensação igual quanto à paisagem física. Parece que temos vivido em duas cidades diferentes. É uma angústia para as criaturas sensíveis viver nessas épocas de aguda transição. Vem-se, afinal, numa cidade que lhes parece estrangeira. Você pode comentar um pouco sobre esse sentimento?
2: Então, esse é um ensaio, não é sobre Recife, escrito pelo José Lira, e que não... É, por acaso, toma Gilberto Freire não é? como um personagem central e a atuação do Gilberto Freire nos jornais. Não é? O Gilberto Freire foi um personagem central nesse Recife dos anos 20, que se moderniza também de acordo com modelos franceses de abertura de ruas, de avenidas, de construções modernas e tudo mais. E o Gilberto Freire foi alguém que esteve engajado nos debates sobre habitação popular, sobre modernização. O Gilberto ele era muito sensível aos debates arquitetônicos, por isso ele era conhecido como o sociólogo dos arquitetos, e essa dimensão arquitetônica é muito forte nas suas obras, em Sobrados e Mucambos, por exemplo. E o Zé Lira vai analisar e vai mostrar, e há outros estudos que mostram, mas ele faz isso de maneira específica, particular, em função do, do, da experiência no jornal A Província, como esse Recife que se transforma, que se moderniza e, de novo, que arruína elementos do seu passado, que destrói, que apaga, ele traz consigo da parte do, de, dos intelectuais escritores, Gilberto Freire, mas não só Gilberto Freire, Zé Lins do Rego e outros, um sentimento de nostalgia, da perda, uma retórica da perda, não é? o Recife do tempo antigo, o Recife do tempo dos meus avós, o Recife, onde... dos casarões não é? Onde as crianças moravam nas ruas Então é interessante... Porque isso, é, Walter, nos leva a pensar de novo como os processos de modernização, eles trazem nas nossas cidades, mas não só, eles vêm carregados de sentimentos ambivalentes. Se a gente pensar naquele livro notável do Raymond Williams, O Campo e a Cidade, o Raymond Williams vai acompanhar na literatura inglesa o modo como, no momento de industrialização e de transformação das cidades inglesas, reedita-se o campo bucólico. Então, esse sentimento de nostalgia de um campo... Imaginado, então, os escritores para dizer que esse processo não se dá apenas no Recife, mas no Recife ele é muito forte, é muito expressivo, porque de fato há um grupo de escritores, de artistas, estamos falando apenas do Gilberto Freire e dos Elins do Rego, que eram muito ligados, mas poderíamos pensar outros, que estão justamente nesse momento em que a cidade se transforma materialmente, se moderniza, eles estão reclamando essa, essa paisagem anterior e romantizando, por que não, esse passado.
1: Essa chave da nostalgia também está muito presente no ensaio sobre Salvador. Né? Descreve uma cidade que estava ali se recentralizando no, no, na vida cultural do país depois de por muito tempo ter sido isolada após o, o, o período em que a capital foi transferida para o Rio de Janeiro ali no, no século XIX. E aí nos anos 1960, tem, ela de certa forma volta ao foco. Você pode comentar um pouco sobre isso? Então,
2: Salvador? acho que você tem toda a razão. Essa dimensão nostálgica que acompanha os processos de modernização nas nossas cidades, aparece também no exemplo de Salvador, analisado pela Silvana Rubino, os anos 50, a Silvana é uma especialista no trabalho da Lina Bobardi, que teve uma atuação em Salvador é, incrível, esse renascimento baiano dos anos 50, não é? na universidade, nas artes, uma renovação incrível de vários pontos de vista, mas a Silvana toma ali, é muito interessante porque ela começa o ensaio com os guias de cidades, e o guia do, do Jorge Amado é, sobre Salvador, sobre a cidade da Bahia, como, como era chamada. Aí também é, é, nota-se no Jorge Amado essa volta a Salvador do passado, ainda que o Jorge Amado como comunista, que era, vá terminar esse guia de Salvador apontando para o futuro um futuro que pode ser o da revolução, que pode ser o da trans, das transformações porque, é, sociais, que efetivamente o engajamento de esquerda o leva a projetar uma utopia, o que não se dá, por exemplo, no guia de cidade que o Gilberto Freire escreveu sobre Recife e sobre Olinda, os dois guias, que aí o que é forte é o assento na recuperação do passado. Não há muita projeção futura. E no guia do Jorge Amado, justamente em função dessa utopia de esquerda, né, o Jorge vai descortinar aí um, um futuro.
1: E se resgata muito a ideia de Salvador como o, o local de nascimento do Brasil, né como Exatamente. algo fundante. algo
2: Exatamente. Tá... Esse mito, não é uma espécie de mito de origem. né hum. aqui, nasceu, aqui nasceu o Brasil e, ao mesmo tempo, essa perda da condição são capital, não é? Que se dá no Rio depois nos anos 60, no Rio de Janeiro, e também a despedida da cidade que o Laurent Vidal, um historiador francês estudou, não é, As uhum. Lágrimas do Rio. Então esses momentos traumáticos também em que é quando as cidades deixam de ser capitais, não é e Salvador viveu isso, não é traumaticamente também.
0: Fiz saudade eu tenho da Bahia. Se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vá deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão
1: Então eu queria encaminhar o final da nossa conversa já para falar sobre o Rio de Janeiro. A identidade cultural da cidade ela é resumida em três artigos também excelentes no livro. Primeiro, com o exemplo da Rua do Ouvidor, que a gente já trouxe no começo, que talvez foi o maior símbolo do processo de modernização no século XIX. Depois, com a ascensão de Copacabana como um espaço de congregação social, primeiro das elites, depois de um público um pouco mais amplo ali pelos anos 40, 50, e no final o um ensaio sobre como as novelas da Globo têm exaltado espaços de convívio e de moradia mais populares, como subúrbios e favelas. Então, eu queria conversar um pouco sobre como esses episódios revelam a evolução da maneira como a gente enxerga o Rio de Janeiro.
2: Então, esses três ensaios também são excepcionais, não é? o ensaio da Maria Alice Rezende de Carvalho sobre a Rua do Ouvidor, da Júlia O'Donnell sobre Copacabana nos anos 50, essa, esse Rio da Bossa Nova, a, a Maria Alice, essa boemia do final do século XIX, que tem na Rua do Ouvidor o seu espaço de, de sociabilidade, de de encontro e de disputas não é? e de combates e depois as novelas da Globo que vão projetar uma cidade do Rio de Janeiro. Quando eu digo projetar, não quer dizer que elas, ela não seja, essas projeções não sejam reais, mas elas são, ao mesmo tempo, imaginadas. Elas também, essas projeções também criam uma cidade do Rio que nos acompanha. Então, eu acho que nos três casos se trata de três perspectivas lançadas sobre a cidade. Nós não estamos não estávamos, pelo menos, tão preocupados em traçar uma evolução da cidade do Rio, mas de olhar para ela de três ângulos, em três momentos, pensando justamente como se deram nesses momentos e nesses espaços essa relação entre cidade e cultura, ou essa figura da arena cultural, como é que ela se constitui. Então, a Rua do Ouvidor que abre o livro, não apenas porque o ensaio da Maria Alice recua ao século XIX, mas porque ela vai mostrar essa Rua do Ouvidor como uma arena cultural importante, política e intelectual é, no Rio de Janeiro, e ela termina o ensaio melancolicamente. Há uma dimensão melancólica que acompanha, eu acho, também as análises sobre os nossos processos modernizadores, que tem a ver com as dificuldades desses processos. O ensaio da Julia O'Donnell vai para os anos 50, a bossa nova, de que fala, de que Rio de Janeiro fala a bossa nova, Copacabana, princesinha do mar. Ali essa há uma idealização, evidentemente da da cidade, não é? É um certo um rio que assume, não é Ares paradisíacos em, algum, em alguns momentos e que vem acompanhado também de novas formas de viver a cidade, os banhos de mar, novas formas de sociabilidade e Copacabana está se verticalizando, ao contrário do que se dá em São Paulo, que a verticalização começa pelo centro, no Rio a verticalização começa pelos bairros e Copacabana
1: Começa pelo litoral, né? Exatamente. Ali, só um comentário antes de você continuar. Eu fiquei muito impressionado com algo que ela traz no livro, que é que antes de Copacabana se consagrar ali como esse espaço de, de sociabilidade, as pessoas não tinham o hábito de entrar no mar.
2: Exatamente. Era visto
1: como sujo. Como...
2: Exatamente.
1: E, enfim, começou ali nos anos 40, né?
2: Exatamente. Essa... Quer dizer, esse hábito de tomar banho de mar, que vem acompanhado de uma nova visão do lazer, de novas formas de trajar... Isso tem uma data de nascimento, não é? E a Júlia está acompanhando esse processo com a ajuda... Das músicas, de novo, a Bossa Nova não é apenas expressão de alguma coisa que está se dando na cidade, mas a Bossa Nova produz uma cidade. De novo, as relações de dupla mão entre cultura e cidade. E Copacabana se torna uma espécie de cartão postal. Copacabana marca o nosso imaginário sobre a cidade do Rio de Janeiro. E a Beatriz Jaguaribe, quando olha para as telenovelas, evidentemente ela está olhando para um outro Rio de Janeiro, que é o mesmo, mas que é o outro em outro momento, em que as novelas estão falando hora da Zona Sul, hora dos subúrbios, porque no Rio não é, não é de periferia que se trata, não é o termo periferia, se aplica a São Paulo e a outras cidades, mas ao Rio não, são os subúrbios e as favelas. Esse Rio de Janeiro media mediatizado, televisionado, ele também traz consigo uma certa imagem da cidade, quando eu digo imagem, ela é real, ela é potente, ela atua sobre o mundo, novas linguagens, novas formas de falar. As novelas também estão traduzindo os conflitos que se dão na cidade. Então, de novo, acho que as escolhas nos três casos, mas nos outros ensaios do livro também, são muito felizes porque se trata de tomar certos episódios, certos momentos ou certas expressões é, culturais ou no caso, as, as telenovelas não é como formas privilegiadas para testar, experimentar o modo como é, cidades e culturas se relacionam.
1: E as telenovelas da Globo elas têm essa função de consagrar certos espaços culturais e certas práticas culturais. Né? Nesse caso, a, a autora cita especificamente Avenida Brasil e Salve Jorge, que são novelas do começo da década, que tinham tanto subúrbio Quanto a favela consagrada, quanto a, também o, o, a prática do funk, a prática de novos... É novas sociabilidades e novas artes que surgem nesses espaços, né?
2: Quer dizer, as telenovelas também, bom, as telenovelas estão muito estudadas não é, pelos antropólogos, eu tenho uma colega no departamento, Heloisa Buarque de Almeida, que estuda recepção, faz uma etnografia da recepção das telenovelas, a Esther Hamburger. enfim. Quer dizer, as telenovelas são notáveis como materiais para que a gente olhe para as cidades e para a sociedade brasileira, né? Evidentemente, com a Globo, uma parte das telenovelas se passa no Rio de Janeiro, é verdade que houve telenovelas em São Paulo que se passaram, eu grito uma, no, uma novela que se passava aqui no Minhocão, num apartamento em frente ao Minhocão, mas o Rio de Janeiro é o cenário privilegiado das telenovelas e são vários rios não é são os subúrbios são as favelas, são as novas formas de expressão populares, entre aspas mas que vão contaminar o asfalto porque o funk na verdade atrai a Juventude da Zona Sul, que vai para os bailes funks. Então, a telenovela, os conflitos, as discussões políticas que as telenovelas também trazem, o aborto, os movimentos sociais, o racismo. Então, é interessante porque as, as telenovelas têm uma linguagem melodramática, muitas vezes convencional, preciso agradar, ter ibope e tudo mais, mas elas trazem elementos muito, muito ricos sobre a sociedade e para a sociedade. E no caso do Rio, de fato, elas estão construindo uma cidade do Rio de Janeiro e apresentando para os telespectadores outras faces da cidade que alguns não conhecem. Né? Alguns moradores da Zona Sul que olham as telenovelas e que só conhecem o morro, ou o subúrbio pela telenovela.
1: E para fazer uma ligação com outro ensaio sobre Copacabana, ele descreve tanto a ascensão de Copacabana como um espaço elitizado, como um espaço em que só os ricos podem ocupar, quanto a, entre aspas, decadência do, do bairro, quando é, começa a se popularizar demais, e aí essa elite vai para outros bairros vizinhos, para outras praias, como, por exemplo, o Ipanema e o Leblon, também consagrado nas novelas da Globo como o um espaço da mais fina elite. Né?
2: Então, esse seu exemplo, Walter, é muito importante porque ele nos remete a um problema central do livro, que, tem a, como nós, que foi através do qual nós começamos essa conversa, que diz respeito aos processos de modernização e ao modo como os, esses processos de modernização entre nós, mas talvez não só entre nós, eles são concomitantes a processos de decadência. Quer dizer, modernização e decadência andam juntos. De novo, Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire, que mostra como a modernização brasileira veio acompanhada da decadência do patriarcalismo. Então, a ideia de que modernização e decadência não são processos separados no tempo, mas eles se dão concomitantemente, ao mesmo tempo, então eu acho que esse exemplo de Copacabana, de novo não é? Copacabana que surge não é? essa princesinha do mar cantada, cheia de, de, de cores luzes, azuis não é? do céu e do mar esse processo, ele se dá ao mesmo tempo acompanhado por um processo de decadência, Ela, o, o apogeu de Copacabana vem acompanhado do crescimento de outras zonas litorais que começam a, a se fazer presentes como lugares mais chiques, não é? Leblon e Ipanema. Então, de novo, isso remete às a, a, dimensões problemáticas, não é? descompassadas dos processos modernizadores. Nós falávamos em construção e ruína, em remodelação das paisagens urbanas e os escombros, as ruínas, as destruições e justamente a, os processos de apogeu e decadência, de modernização e decadência, eles andam juntos, não é? eles estão irmanados.
1: Infelizmente, a gente não conseguiu falar de muita coisa que está no livro a gente não falou sobre Brasília sobre Quito Montevideo Santiago muita coisa que dá para encontrar no livro que vocês organizaram mas infelizmente a gente não tem tempo para falar de tudo eu queria te agradecer pela presença aqui eu Fernando. também
2: queria agradecer enfim espero que essa conversa seja um convite à leitura do livro desses outros exemplos não é o conhecimento desses outros exemplos dos quais a gente não pôde falar hoje
0: um bom jantar, depois da... Para
1: ouvir outras abordagens sobre a história das nossas cidades, eu recomendo as conversas com Gisele Bagelman, publicada em agosto, e com Guilherme Wisnik, publicada em março. Esse foi o último episódio da Ilustríssima Conversa em 2019, mas a gente volta no ano que vem. meu próximo encontro com você é já em 11 de janeiro. Um feliz ano novo e até lá.
0: Depressa, mas vou voltar assim Novo amor Copacabana